0: Podcastin Der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regula Stempfli.
1: Es werden immer noch Millionen von Büchern gekauft, warum Männer nicht lieben können und warum Frauen zu viel lieben von Frauen. Den Männern ist es eigentlich sowieso egal, was die Frauen von ihnen denken. Hallo, willkommen zur neuen Folge, die Podcastin mit diesem starken Zitat von Elfriede Jelinek.
0: Das ist Heavy, das ist Heavy, hallo Isabel. Droni. Hi, Lars Stempfli. Wunderbar. Ich grüße
1: dich. Ja, Heavy, wir steigen doch meistens Heavy ein und gucken dann <lacht> erstmal auf die letzte Woche.
0: Vielleicht also jetzt, wenn du gerade Liebe nennst, ich habe dann noch ein Thema zur Liebe, aber ich lasse es jetzt. Aber du hast mich jetzt gerade inspiriert, dass wir eigentlich einmal eine Folge über Liebe machen müssen. Also wenn Elfriede Jelinek schon so ironisch, zynisch schon fast nüchtern erklärt, dass es den Männern egal ist, da habe ich eigentlich eine andere Meinung. Aber let's look, also kommen wir schauen schnell auf den Wochen, also was ist in den letzten paar Wochen passiert. Also auch vor Pfingsten, ist das okay?
1: Ja, sehr gerne. Was hast du mitgebracht?
0: Also ich habe äh, die Trennung zwischen Politik und äh, Person. Franziska Giffey ist ja vor äh, zwei Wochen zurückgetreten wegen Plagiaten in ihrer Dissertation. Als Fra Bundesfamilienministerin. Ja, genau, in mhm. genau. Und was mich daran geärgert hat, ist, dass heutzutage nur noch aufgrund persönlichen Verfehlungen politische Rücktritte stattfinden, also persönliche, private Verfehlungen. Dabei ist das in Anbetracht der Politik und dessen, was ich als Demokratie verstehe, das Unwichtigste, vor allem wenn es sich um Plagiate in der Dissertation handelt, finde ich nicht unwichtig, das können wir auch noch reden, wir sind beide Doktorinnen unseres Fachs und haben extrem viel äh, daran gearbeitet. Und auch, ich bin ja schon zehnmal durchgeplagiatisiert wurden und um dass sie ja einen Fehler finden von der regular Stempfli und das ist nicht passiert. Also es gibt extrem viel zu tun, aber ich finde diese, diese Rücktrittskultur oder Unkultur aufgrund persönlicher Verfehlungen verfehlt eigentlich den Rücktritt. An die also, Finde ich,
1: find, find, find ich super. Also, äh, finde ich, find ich extrem klug und gut, dass du, das, dass du das mitgebracht hast als Thema. Denn tatsächlich gibt es ja äh, viele politische Verfehlungen, die die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Deutschland gerade Milliarden Euro Danke.
0: kosten, die ne? äh, überhaupt keine Konsequenzen
1: mhm. hatten und haben. Mhm.
0: Genau, also nochmals, die Scheuer, der die Steuerzahlerin Milliarden kostet, ist <lacht> nie zurückgetreten. Die Politik ist im Kern echt rotten. Der Rücktritt als Bundesministerin ist zwar konsequent und der Schaden ist groß, aber es gibt auch gute Gründe, ähm, äh, weshalb diese, dieser Rücktritt nicht hätte stattfinden sollen. Und da möchte ich ein grundthema äh, schnell ansprechen nochmals dass allen klar wird zwischen privat und persönlich wenn private verfehlungen im dienste einer politischen ideologie gestellt werden also hätte sie jetzt eine dissertation verfasst die den rassismus verteidigt dann hätte sie schon längst zurücktreten mm, mm -hmm. müssen das ist der Unterschied zwischen äh, persönlich und privat, also Werk, mm. das ist der Unterschied zwischen Werk und Politik. Oder ich sage immer, Emil Nolde hat sein ganzes künstlerisches Schaffen in den Dienst einer antisemitischen, menschenfeindlichen Ideologie gestellt. Sein ganzes Werk. Das ist unabhängig davon, ob jetzt dieses Werk gut ist oder nicht, sondern mit Hannah Arendt argumentiere ich, dass wer sein künstlerisches Werk seine, oder seine Forschung in ein menschenverachtendes, rassistisches, antisemitisches, menschenzerstörendes, vernichtendes System äh, legt, der die verdient es einfach nicht als Künstlerin wahrgenommen zu werden, sondern als Propagandistin.
1: Und das ist ganz ja.
0: wichtig. Und dieser Unterschied wird nie, nie mehr erkannt. Darf ich da noch schnell weiterfahren? Und dann Total gerne. Ich, dir, ich lausche ge dir
1: sehr aufmerksam.
0: Gebe ich dir äh, gerne weiter, weil es gibt genau die gleich, dieselbe. Es gibt eine ähnliche Diskussion im Kunstbetrieb. Uh, Willi Winkler, den ich sonst sehr schätze, schreibt in der Süddeutschen «Kein Wettbewerb in moralischer Schönheit» über den Biografen Blake Bailey, der des sexuellen Missbrauchs beschuldigt wird und deshalb dessen Verlag die autorisierte Lebensgeschichte von Philip Roth, also dem auch einem äh, ziemlichen Frauenhasser in der Literatur also aus dem Programm genommen wird. Und Willy Winkler verteidigt äh, sowohl für Broth als auch äh, Blake Bailey, was entgeht uns da. Und da möchte ich wieder den Unterschied äh, den Unterschied bringen. Also es gibt persönliche Verfehlungen, persönliche Verbrechen. Es gibt ganz viele Künstler, die persönliche Verbrecher waren. Und da geht es, äh, da, dabei geht es dann darum, einen, einen unterschiedlichen, eine Urteilskraft zu entwickeln über ihr Werk, weil das waren persönliche Verbrechen. Mhm. Nochmals, wer seine Literatur und sein Werk in mhm. eine zugunsten einer menschenfeindlichen Ideologie verfasst und bringt in die Öffentlichkeit, der soll tatsächlich auch so beurteilt werden, nämlich als Propagandist. Dann habe ich mir eben jetzt eine Woche lang ich darüber nachgedacht, was soll dieses immer, ach, da kann man ja nicht keinen Künstler mehr schauen und da, da, da. das ist absolute Populismus. Das ist keine Urteilskraft, puncto Ästhetik, Literatur und Politik. Das ist eine völlige Vermischung von allen Themen und jetzt kommt, jetzt kommt der Hammer. Beim Philip Roth, den ich mein Leben als Mann, als Studentin gelesen habe und auch wirklich wichtig finde, in, äh, ähm, obwohl ganz viele tolle Feministinnen, meine Freundinnen, ihn als frauenhasserisches Arschloch Entschuldigung die Sprache, aber das muss ich nennen, äh, entlarven und ich aber die literarische Qualität quasi geschätzt habe aber jetzt habe ich den Clou gefunden weshalb viele Broth tatsächlich einfach in die Büchergestelle gelegt werden könnte und nicht mehr gelesen werden äh, braucht äh, auch nicht in den Kanon aufgenommen äh, zu werden braucht weil Weiß er wir schon. <lacht> weil wir vielleicht ja weil wir vielleicht sehen sollten dass all mhm. diese Typen ihr Werk auch in eine menschenfeindliche Ideologie stellen, also ihr Werk zugunsten einer menschenfeindlichen Ideologie verfassen, nämlich Frauenhass, Frauenvernichtung. Hm. Vielleicht sollten wir da diese Kategorie aufnehmen und so argumentieren. Nicht, weil Philip Roth quasi seine Frauen auch äh, wie, wie Dreck behandelt hat, sondern das ist, das ist äh, ein persönliches Vergehen und Verbrechen, ja, aber das hängt mit seiner Biografie zusammen, sondern mir ist es viel entscheidender, Werk zu beurteilen, in welche Ideologie sie gestellt wurden. Und da könnten wir jetzt tatsächlich eine neue literarische Kategorie aufstellen und merken, ja, es gibt tatsächlich Autoren, die ihr Werk ausschließlich deshalb so formulieren und malen, zeichnen, dichten, um letztlich dem Frauenhass zu dienen.
1: Wow, und da kämen ganz, ganz viele rein in diese, in diese ja, Kategorie. aber verstehst du ja. den Unterschied mm. zwischen, also weißt mm. du, ich finde
0: nicht, ähm, äh, nicht weil, weil eben Autoren äh, eben in ihrem privaten Umfeld, ich finde das immer sehr komplex und ich will, das nicht ver, äh, ich will das nicht beurteilen. Und nach Hannah Arendt ist für mich eben jedes Privatleben eigentlich uninteressant. Mir ist es eigentlich entscheidend, in welchem in welchem in welche Bewegung, in welche Politik diese Menschen ihr Werk schreiben. Und das könnten wir auch auf, auf Kracht anwenden. Deshalb habe, ich so ein, ähm, Christian Kracht, deshalb habe ich so ein Unbehagen angesichts seiner ähm, äh, literarischen Huldelei, weil er eigentlich sein Werk auch in eine, in eine Retro-Ideologie stellt und eben quasi so dieses ironische, zynische, nihilistische Fight Club-Mentalität in der Literatur bringt. So könnten wir eben auch Fight Club den Film beurteilen, weil das ein Film ist, der eigentlich ein, ein, ein Kunstwerk darstellt, also einige Regisseure, die das tun, die einer nihilistischen, Nietzscheanisch äh, inspirierten äh, Herrenmentalität äh, dienen sollen. Aber... Wie gesagt, wow. liebe Menschen hier, das habe ich, das ist das Resultat einer Woche Nachdenken. Ich habe es noch nicht sauber ausformuliert in einem Essay. Ich habe es ansatzweise schon angedacht mit Hanna Arendt und Emil Nolde. Ich werde es verlinken in meinen äh, Literaturkritiken, die ich für mit ähm, das Magazin für Kunst und Kultur, schreibe. Das möchte ich doch auch mal erwähnen. Das dürft ihr nämlich auch abonnieren. Und,
1: <lacht> und lohnt sich sehr. Kann ich, kann ich ja. äh, sehr empfehlen. Also, aber du, das habe äh, ich, äh, ich
0: Entschuldigung, ich habe. Ich bin nein, nein, voll nein,
1: nein. Rein und das ich war das der Themen. Du, du ich, ich, ich gucke gerade raus, mein, mein Schreibtisch und mein Mikro stehen vor, vor meinem Fenster. Ich gucke über den Himmel, über Kreuzberg ähm, und, und du bringst mich total zum Nachdenken. Und ich, ich glaube, dass deine, deine, an, an deiner Theorie ganz viel dran ist. Also ist ja keine, keine Theorie, ist ja eine Erkenntnis. Ähm, und weißt du, was mir gerade auffällt? Also diese Debatte, ähm, soll man gewisse Autoren noch gucken? Soll man gewisse Regisseure, ja. weil sie doch ihre Kinder sexuell missbraucht haben, äh, noch schauen? Na ja, unbedingt, weil damit würde man ja sonst ihr Werk abwerten. Dies, ja. Diese Argumente kommen ja erstaunlicherweise eigentlich nur bei Männern. Bei Frauen ist es genau umgekehrt. Also ich denke gerade an, ähm, an all die Frauen, die... Ähm, feministisch engagiert sind, beispielsweise auch Mitu Sanyal, ja. ähm, wo, wo ihr Engagement immer äh, als Begründung dafür genommen wird, implizit ihr Werk was, was wirklich literarische Qualität hat, abzuwerten. Das ist eine, eine, ähm, ein ähm, Mechanismus, den, den wir auch schon aus früheren Jahrhunderten kennen. Also bei Frauen wurde immer sehr extremst geguckt, was machen sie denn eigentlich privat? Und oh, sie sind mhm. für Menschenrechte, dann können sie ja keine gute Literatur
0: schreiben. Ne? Mhm. Genau, das wird dann so als Vielgut- oder Gutmenschenliteratur abgekanzelt. Ja, 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 ja. ja das ist also das, ist wirklich, das sind wirklich Gedanken, die mhm. ich auch noch mal weiterführen muss. Mhm. Also nochmals einfach, es geht um die Trennung zwischen privat und ähm, öffentlich insofern, als dass das Werk wirklich genau angeschaut äh, werden sollte, in wessen Ideologie es verfasst wurde. Und wenn wir Frauenhass auch als Ideologie, also Misogynie, die strukturelle Gewalt, als Ideologie sehen, die tatsächlich ganze Regime aufbaut, müssen wir ganz viele Autoren ganz unterschiedlich und anders beurteilen. Und da geht es nicht darum, wird jetzt die Kunstfreiheit abgeschafft. Nein, Leute, Männer, sogar Männer sind imstande, urteilskräftig und intelligent <lacht> zu urteilen. Ich finde dieses kindische Argument. Ja, da können wir ja nichts mehr machen, oder? Also wenn du den Kindern verbietest dies und dies zu tun und dann kommt die Antwort, ja, wir dürfen nichts mehr tun. Oder? das ist das ist so diese diese, äh, diese Haltung sich jeglicher Kritik sich jede Kritik, jegliche Kritik zu verbieten.
1: Ja Und jetzt kommt mit Sicherheit von einigen das Argument oder der Gedanke, ja, aber Feminismus ist doch auch eine Ideolo Ideologie. Nein, ist es nicht. Genau. Also im Feminismus geht es darum, <lacht> dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind und beides Menschen sind, die die gleichen Entfaltungsmöglichkeiten mhm. haben sollen.
0: Das genau. ist keine Ideologie. Demokratie ist auch keine Ideologie sondern äh, das ist die, die die Gleichstellung der Lebewesen eigentlich also zuerst mit den mit den Männern mit den Frauen ich würde ja auch sagen mit den äh, Lebewesen aber über das können wir uns ideologiekritisch auch nochmal unterhalten also was was ist was ist Ideologiekritik das ist einfach das war nur mein 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 Wochenresümee in diesen Diskussionen eben äh, zwischen dem Rücktritt Franziska Giffey tritt wegen Plagiaten in ihre Dissertation zurück es ist eine persönliche Verfehlung, die wird aus Rücktrittsgrund genommen. Bei den Männern werden wirklich politische Verfehlungen, die Milliarden kosten, die in einem ganz anderen Umfang sind, eben für die Öffentlichkeit, die treten alle nicht zurück. Und das finde ich ja. wahnsinnig. Und noch schnell ein Beispiel, Annalena Baerbock. Männer die treten übrigens überhaupt nicht zurück. Also ich ja.
1: denke jetzt auch an einen Skandal von vor ein paar Jahren, wo äh, rausgekommen ist, dass ähm, Horst Seehofer damals noch… Ähm, ich meine, damals war er noch Ministerpräsident Bayerische von Bayern, Ministerpräsident. Ja. Ähm, als da rausgekommen ist, dass er seit, seit Jahren fremdgevögelt hat und äh, neben seiner langjährigen Ehe ähm, in Bayern auch eben eine, eine Zweitfamilie hatte in Berlin. Das war auch kein Grund. Ne? Also das ist dann eine persönliche Verfehlung, die aber so unter ach ist ja kein
0: Kavaliersdelikt. Ne? Mhm, also es gibt,
1: es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund mehr,
0: <lacht> zu treten. Ja, also ich finde es einfach noch, ich finde Annalena Baerbock, die wegen ihrem Diplom, wegen ihren Nebeneinkünften äh, von den Rechten in einer regelrechten Kampagne desavouiert wird, im Vergleich zu Philipp Amthor, äh, der sich wirklich äh, die Korruption auf höchster Ebene hat leisten können und jetzt quasi offizieller Kandidat der CDU ist. Ich finde alle diese, ich finde es, ich finde es eine Bigotterie auch der Medien, die viel zu wenig reflektiert wird. Auf, ja. äh, Im Hinblick auf die Genderfrage, im Hinblick auf die Trennung zwischen Privat und Persönlich, was sind wirklich äh, politische Vergehen, die nicht mehr geahndet werden? Und diese Komplizenschaft der Medien, diese Themen nicht jeden Tag auf die Agenda zu setzen. Das war so äh, mein Wochenrückblick. Ja,
1: danke, super. Sehr, sehr gut. Ich habe ich hab auch ein Medienthema mitgebracht. Das passt jetzt gerade. Mhm. Ähm, wir gehen jetzt von, von der Politik Deutschlands weg. Wir gehen über die Grenze und gehen zur Schweiz. Ach, wie schön. Und zwar kam da vor einigen, vor einigen Tagen schon raus eine neue Statistik, die das Bundesamt für Statistik gemacht hat. Und zwar haben die eine Erhebung gemacht zu bezahlter und unbezahlter Arbeit von Männern und Frauen in der Schweiz. Mhm. Und das ist total interessant. Das passiert alle paar Jahre, dass, dass das veröffentlicht genau. wird. Du
0: also, sagst dann schon noch etwas zum Inhalt, oder? Oder kannst, machst du das jetzt? Ich beginne jetzt, mit dem Inhalt ich sogar. Nicht. Oh, wunderbar, <lacht> ja wunderbar.
1: Also es ist ein bisschen komisch, wenn man die Studie liest, beginnt es damit, dass geguckt wird. Ähm, also wie arbeiten Männer und Frauen bezahlt und unbezahlt? Aber mhm. Männer und Frauen ab 15 Jahren. Und dann später erst kommt, wird, wird geguckt, wie sieht es denn bei Erwachsenen aus? Ich, ich finde es ein bisschen schwierig, äh, 15-Jährige mit in diese Statistik zu nehmen. Ähm, ja, also bei Wieso? Erwachsenen… Darf
0: ich schnell zurückfragen? Entschuldigung, ich, ich möchte dich nicht unterbrechen. Du, da, ich da, kommen dann so, da kommen dann
1: so komische Sachen raus wie, ähm, also äh, Männer und Frauen ab 15 Jahren, mhm. da ist es so, dass ähm, für Haus- und Familienarbeit von Frauen rund 29 Stunden pro Woche aufgewendet werden und bei Männern 19 Stunden. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, ach wie, so wenig. Aber klar, ne, mit 15, 16, 17 machen wahrscheinlich die meisten einfach gar nichts <lacht> im, im Haus, in der Hausarbeit. Und wenn man dann eben guckt, wie sieht es bei Erwachsenen aus, wie sieht es bei Paaren aus, das, das leistet ja. diese Statistik, wird es dann interessant. Da kommt mhm. raus, dass beide insgesamt für Arbeit bezahlt und unbezahlt äh, 70 Stunden aufwenden. Frauen sogar einen Tacken mehr als, als Männer. Aber bei Frauen ist es so, dass drei Viertel ihrer gesamten Arbeit ähm, äh, unbezahlt ist, nämlich 52 Stunden pro Woche. Bei 52
0: Männern, von 70?
1: 52 von 70, sagt, sagt das Statistische Bundesamt. Und bei Männern sind es immer noch äh, 35 ähm, von 70 Stunden, von 70 Stunden, die, die mhm. unbezahlt ist. Ähm, dann, dann wird so unterschieden, wofür wird denn Zeit aufgewendet im unbezahlten Bereich. Äh, ja. und da da, da geht es sehr ins Detail. Also da wird abgefragt nach Putzen, Kochen, Abwasch, Bügeln, Waschen, Einkaufen, <lacht> Pflege von Haustieren, ähm, Umsorgung von Pflanzen, Gartenarbeit und Handwerk. Und in all diesen Punkten bis auf handwerkliche Tätigkeit, wo die Männer ganz minimal mehr Zeit aufwenden als Frauen in der Woche. aber Minimal ähm, leisten die Frauen in allen anderen Bereichen einfach viel, viel, viel mehr Stunden in der Woche. Also ganz schön, ganz schön heftig, aber auch interessant, weil es viel erzählt über die Gesellschaft in der Schweiz und über die Art und Weise, wie zusammengelebt
0: wird. Ne? Von, aber von erzähl und mal und dann spiele ich ein bisschen die Spielverderberin. Erzähl Unbedingt. mal. Ich was möchte erzählt uns das über die Schweiz. Oder auch, also Deutschland wird wahrscheinlich nicht wahnsinnig großen Unterschied du, sein. Ich,
1: ich, also, das, das erzählt uns, dass, die, äh, dass die, die Lebensweise von Paaren, von heterosexuellen Paaren, sehr, sehr konservativ ist in der Schweiz und die, ähm, die Verdiener, die Einverdiener-Ehe ähm, sehr häufig, dass die Frauen Teilzeit arbeiten, wenn sie überhaupt arbeiten. Das erzählt uns das. Interessant finde ich aber, wie, wie ist jetzt das Schweizer Fernsehen mit dieser Studie umgegangen? Ach, können das wir erzählt uns
0: ja, nee, 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 lass mal. Ähm, Jetzt hast du also Gedanken mit dem, mit dem Ernährungsmodell, da muss ich was sagen. Okay, ja, okay. Das erzählt doch. uns
1: aber dann eben da auch noch mal ganz viel. Mhm. Ähm, und zwar titelte das Schweizer Fernsehen Männer helfen jedes Jahr mehr im Haushalt mit.
0: <lacht> Männer helfen jedes Mal mehr im Haushalt mit. Das ist doch nett. <lacht> Was stimmt da nicht? Was stimmt an das stimmt so, nicht? Das stimmt so, so viel
1: nicht. Okay, stimmt. Also, ähm, Liebe Leute, wenn, ich habe dem Schweizer Fernsehen natürlich auch geschrieben, mal ja. wieder, und darauf hingewiesen. Wenn ihr sowas schreibt, impliziert ihr damit, dass Hausarbeit die originäre Aufgabe und das Ressort der Frauen ist ja. Ja. und Männer aus Nettigkeit, wenn überhaupt, mithelfen. Mhm. Das hat nichts damit zu tun mit einem Bild, was besagt, äh, Männer und Frauen leben in einem Haushalt und kümmern sich deswegen gemeinsam um diesen Haushalt, ne? mhm. sondern Männer helfen mit. Das ist ja total nett von den Männern. Ne? Es ist reizend. Es ist mhm. so süß. Ganz
0: toll. Du hast auch einen veritablen Shitstorm äh, auf Twitter initiiert. War großartig. Also ich habe auf jeden Fall bei den Mitteilungen, das sind haben 250, ich bin erstaunt, dass das nicht zum Trend wurde. Also ich habe 250 Mitteilungen gekriegt zu, deiner, äh, zu, deiner, zu deinem Ursprung. Sprungspost, weil du hast mich getagt. War also, großartig. Du, Ich, Weiß, ich musste zuerst geschrieben, noch ne? ja.
1: Also das ist auch einfach ein Hinweis einer Redaktion. So wie ihr Berichte über Titel, damit schafft ihr
0: Wirklich Welt
1: und damit zeigt ihr auch, wie, wie eure Weltsicht ist und dieses Sie helfen im Haushalt mit geht überhaupt rein, gar nicht mehr, auch in so einem konservativen Staat wie der Schweiz. Ja. Nicht. Und
0: deshalb hat mich das sehr gefreut, die Unterstützung, die wir äh, in den sozialen Medien genau für diesen Post er erhalten haben. Hast du eine Antwort gekriegt?
1: Nein, habe ich nicht. Ich habe keine mhm. Antwort be bekommen bislang. Und äh, noch ein Satz zu diesem «Sie helfen immer mehr mit». Ne? Also mhm. das, das nimmt äh, das Schweizer Fernsehen aus einer, einem Ergebnis der Studie. Vor zehn Jahren war es nämlich so, dass Männer… 16 Stunden aufgewendet Not. haben nur für Haus- und Familienarbeit und inzwischen also 19 Stunden. Das ist wieder die Zahl, die sich auf alle ähm, Männer ab 15 bezieht. Ne? Okay. Äh, und, und daraus kann man machen, ähm, dass das, das werden dann jedes Jahr 20 Minuten mehr in der Woche. <lacht> mm. Mhm. Wahrscheinlich, weil die, wahrscheinlich, weil die Garagen größer werden und auch Autoputzen und also, Hausarbeit fällt. Jetzt spiele ich sowas. ein
0: bisschen Spielverderberin. Und ich zwar: mich drauf. erstens ist es diese Arbeitsteilung, diese stark geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in Deutschland und der Schweiz und auch in Österreich dem Sozialversicherungssystem geschuldet. Die Schweizerinnen. Die, die Arbeitstätigkeit, die Erwerbstätigkeit der SchweizerInnen wird bestraft durch das Sozialversicherungssystem. Das dürfen wir nicht vergessen. Das Ernährermodell in Deutschland und in der Schweiz hat sich etabliert im Zweiten Weltkrieg, eben auch gekoppelt an das Sozialversicherungssystem. Das Sozialversicherungssystem der Schweiz wurde direkt mit der Wehrpflicht in Zusammenhang gesetzt, indem beispielsweise die AHV, also das Modell der Rentenfürsorge, genau eins zu eins dem Sozialversicherungssystem der Wehrpflichtigen im Zweiten Weltkrieg entspricht. Das sind strukturelle politische Entscheide, die wir auch besprochen haben, Isabel Ruhner und Regula Stempfli anlässlich des wunderbaren Buches 50 Jahre Frauenstimmrecht. Da seht ihr eben auch, wie quasi Politik. Gender-Rollen macht. Oder? Das, und das ist ein wahnsinnig gutes Beispiel. Das ist der erste Punkt. Deshalb ist der Haushaltsanteil von Frauen traditionell hoch in den deutschsprachigen Ländern. Weil Darf ich dazu was
1: ergänzen? Ganz kurz. Mhm. <lacht> äh, absolut richtiger Hinweis, Sozialversicherungssysteme. Ähm, diese Trennung setzt aber schon im 19. Jahrhundert ein. Ich will das einmal mhm. äh, an einem ganz konkreten und sehr schockierenden Beispiel äh, festmachen. Was, was, mir, was mir so nicht klar war beispielsweise, jetzt sind wir wieder in Deutschland, ähm, in Deutschland gab es bis in die 1990er Jahre, 1990er Jahre ein Beschäftigungsverbot für Frauen in der Bauindustrie. Und ja. dieses Verschä Beschäftigungsverbot, das nahm ihren Anfang äh, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Aha. Weil es natürlich damals immer mehr Arbeiterinnen gab, die auf dem Bau ganz normal äh, die schweren Tätigkeiten gemacht haben, aber äh, zu, zu, zu einem weit geringeren Lohn als die männlichen Arbeiter, was die Männer eben blöd fanden.
0: No? Ja, aber die Gewerkschaften, ja, ja, das ist eben komplex. Das ist also, sehr komplex, dass es Beschäftigungsverbote für Frauen wurden von den Gewerkschaften auch mit dem Schutzhinweis für Frauen gerechtfertigt und selbstverständlich hat das mit den höheren Löhnen zu tun. Und selbstverständlich ist es einfach ein Riesenproblem, wenn ein Beruf, so genannt, verweiblicht, in Anführungszeichen. Mm. Also je mehr Frauen in einem Beruf, umso weniger Anerkennung und weniger Lohn. Und dass da die Gewerkschaften natürlich lange, eben bis 1990, für Berufsverbote in bestimmten Branchen gekämpft haben, damit sie ihre hohen Löhne behalten konnten, ist, äh, ist klar, macht es nicht besser, es macht aber etwas. Äh, Isabel Rohner, was ich dann immer sage, die, Kapitali Stempfe, ja. die, Kapitalisierung, <lacht> die Kapitalisierung wird natürlich so auch vorangetrieben, indem du eben keine Berufsverbote, keine Schutzgebote in der Arbeitsregelung hast und meistens ist es so passiert, dass dann ähm, quasi Schutzregelungen für Frauen aufgehoben werden, äh, wurden und dann alle nicht nur weniger verdient haben, sondern auch gewisse äh, Privilegien in Anführungszeichen verloren haben. Also das beste Beispiel Witwenrente oder eben das neue, äh, äh, neue Bundesgerichtsurteil in der Scheidung. oder also Wo Frauen, obwohl sie in der gesellschaftlichen Realität immer noch viel mehr, nicht nur Haushaltsarbeit, sondern eben auch die Reproduktion übernehmen, äh, quasi äh, überhaupt keinen Unterhalt. Das wird nicht anerkannt, sondern es wird so getan, als hätten die Frauen die gleichen Voraussetzungen gehabt, gleich viel Geld und gleich Karriere zu machen wie Männer. Verstehst du das? Das stimmt
1: einfach nicht. Ja, das verstehe ich. Ich will das nur, nur ergänzen, weil es nicht nur die Sozialversicherungssysteme waren. Ne? Die, die waren ja auch einfach Zeichen der, der, Denk-, der Denke der Zeit. Was ich interessant finde, ist, in der Schweiz und in Deutschland haben, sehen wir hier eine Parallelität ne? ja. des, des Sozialversicherungsrechts. Ja. Und es ist oh, völlig anders
0: in Frankreich, ja.
1: Völlig anders in Frankreich, aber auch die politische Situation der Frauen war unterschiedlich in Deutschland mhm. und in der Schweiz. Und das hatte aber für die deutschen Frauen keinerlei Auswirkungen. Also, mhm. dass sie wahlberechtigt waren, dass sie das passive und aktive Wahlrecht haben, hat sie nicht davor geschützt. <lacht> da wieder domestiziert zu werden durch solche ja, Regelungen.
0: weil, wie wir auch in einer Folge festgestellt haben, dass die ökonomischen äh, Voraussetzungen eine ganz wichtige Grundlage darstellen für die Emanzipation und die Freiheit. Also eben, dass es unmöglich ist zu verlangen, äh, dass äh, ohne einen ein, ein materiellen Wohlstand oder die Chancengleichheit zum materiellen Wohlstand zu kommen, auch Freiheit möglich ist. Also, oder wie, eben zuerst kommt das Fressen, dann die Moral. Das spielt natürlich da auch eine Rolle. Darf noch den zweiten bösen Gerne, Punkt bringen, bitte. eben im Unterschied zu Frankreich. In den deutschsprachigen Ländern habe ich festgestellt, dass diese Haushaltsfrage extrem wichtig ist, weil unter anderem Männer und Frauen offensichtlich in den deutschsprachigen Ländern viel geputztere äh, Wohnungen <lacht> und Häuser haben wollen. Nein, jetzt ohne… Oh, ist
1: toll, ohne ich liebe Kicks. deine Beschreibung, du bringst es auf den Punkt.
0: Ich finde es, find es so krank. Also ich merke ja, also wie ich mhm. unter äh, deutschen äh, Freundinnen äh, mit, mit, mit wirklich hochgezogenen Augenbrauen, manchmal, wenn sie in meinen äh, wirklich schönen Haushalt kommen, aber ich, weißt, und dann diskutieren, «Ah, du hast keine Putzfrau, gell?» <lacht> Nein, habe ich nicht. <lacht> wir sind keine Putz, Wir haben so eine Putz-Equipe in unserer Wohngemeinschaft, gender-spezifisch, sehr gut ähm, aufgedröselt. Ich muss nämlich fast nichts machen. <lacht> Und die Männer im Haushalt äh, machen äh, alles. Ähm, aber ich finde, ich find diese Putzmanie, diese Putz da in da, dem könnten wir auch auf die Spur gehen. Und dass die Frauen diese Putzmanie auch gegenüber ihren eigenen Geschlechtsgenossinnen ähm, manchmal als, 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 als so Kritikpunkt einfügen.
1: Weißt du drum, also mir, mir fehlt sowieso die, die Zeit vor Corona. Das die fehlt uns ja allen und wir freuen uns jetzt, wenn, wenn wieder ein normales Leben langsam möglich wird. Ne, wir können es alle kaum erwarten. Aber wo ich ja wirklich Corona-Auswirkungen auch merke in, meinem eigenen, in meiner eigenen Wohnung, Aha. also Putzen ist bei uns immer das, was als erstes wegfällt. Ja. Also alles ist wichtiger als Putzen. Das ist mhm. so. Wir mhm. haben aber immer geputzt,
0: <lacht> mhm. aber das bevor ist nicht wir Besuch eine bekommen haben. Das ist weißt du? keine deutsche Tradition. Und das fällt Na, machen, wir auch. <lacht> machen wir auch. Aber ich finde so diese, diese Putzmanie, oder? Also dann finde ich äh, «A find äh, la recherche de l'orgasme» in Frankreich viel wichtiger als à la recherche de äh, la fenêtre polie». Oder? Also, <lacht> also das, oh, das klaue ich dir. Das ist toll. Das, das ist ganz, äh, ganz toll. Ja, das wäre das wär einfach ich wichtig. Und wenn wir schon bei den äh, Französinnen sind, es gibt äh, heute oder gestern, respektive vor einer Woche, vor Pfingsten, war es ähm, im Magazin, ich werde den verlinken, einen wunderbaren Essay über das Lachen und Frauen von Sarah Maria Deckert, also Frauen und Lachen ganz, ganz großartig.
1: Schieß los, ist an mir vorbeigegangen. Und da,
0: ziti da zitiert sie eben die ähm, große Feministin, die Ellen Sisu, die ist ja also die Begründerin der écriture féminine, mm. hoch umstritten jetzt mm. in diesen feministischen äh, Debatten, die geführt werden, die wir zum Teil auch führen. Sie hat aber 1975 das Großartige Buch «Le Rire de la Meduse» geschrieben. Es gab in den 70er und 80er Jahren so diese neue Auflegung der Klassiker, Klassikerinnen. Also das Lachen der Medusa. Und es war wirklich ein frauenstürmerisches Manifest am Beispiel der Medusa zur Erinnerung, die heißt die Gorgone der griechischen Mythologie, die, einen, die wahnsinnig schön war, aber einen Schlangenkopf mit ihrem gefährlichen Blick hatte. Die wurde auch vergewaltigt. Sie war eine starke, unterdrückte Figur und selbst Sigmund Freud, der doch alle Klassiker immer benutzt hat, um seine Psychotheorie zu, zu manipulieren und zu formulieren, wird ein Detail Sei, dass bei der Medusa immer vergessen wird, als sie geköpft wird, sie wird ja geköpft, sie war schon vergewaltigt, dann wurde sie geköpft äh, und sie ist eben alles in einer Person, fruchtbar, fallisch und laut, eben le rire de Medusa. Also sie ist so eine mhm. ähnliche asiatische äh, Göttin wie bei äh, Mithus Anial, die Kali, Kali. Oder die ja beides mhm. ist, ja, die ja eben sehr äh, sinnlich laut ist, aber auch sehr furchtein erflößend Und genau das macht sie für den durchschnittlichen Mann so schwer erträglich. Und Sisu wollte den traditionellen Ausschluss der Frau aus der Gesellschaft nicht einfach umkehren. Sie wollte einfach zeigen, was das Lachen von Frauen bedeutet für Männer. Und da haben wir ja auch den, die feministische Erkenntnis, Männer haben Angst vor Frauen, lächerlich gemacht werden. Frauen haben Angst vor den Männern ermordet zu werden. Aber dieses Lachen diese, diese lachenden Frauen, diese lachende Frau ist eine ganz schwierige äh, Figur in der Öffentlichkeit, wenn du denkst, wie viele laut lachende Frauen kennen wir oder wie viele Frauen auf der Bühne, wenn sie lachen, werden quasi äh, als, als, äh, als Hexen, also als, weißt du so dieses Hexenlachen, wie viele sinnlich fröhliche, starke lachende Frauen haben wir in der Öffentlichkeit und in der Literatur.
1: Ja, ja, das sind dann nicht so viele. Genau. Und, und gleichzeitig spielt ja die lächelnde Frau eine, eine zentrale das, Rolle. Ne? Da, also lächeln, danke. ja. Lächeln ist, ist ja erwünscht und ist auch Teil unserer Sozialisation. Ich gehöre selber zu den Frauen, die ich lache ganz viel, ich lächle auch sehr, sehr viel. Mhm. Es ist Teil meiner Kommunikation, das merke ich auch, ne? im Gegensatz beispielsweise zu meinen Brüdern, die, die lächeln weit weniger als ich. Ja, ja. Ähm, trotzdem also ist ich, es auch was Nettes, ne? aber ja, ja. es ist jetzt also nichts, was, was
0: Angst einflößt. Ja, aber das ist eben nicht Lachen, das ist nicht dieses… Mhm. <lacht> Oder jetzt, yes. Hast du
1: ähm, da schon ich, ähm, Erfahrung gemacht? Du warst ja eine Zeit lang warst du ja regelmäßiger Gast in allen Schweizer Talkshows, also wirklich über Jahre. Sehr, mhm. sehr präsent. Hast du da zu dem Punkt äh, Erfahrung gemacht?
0: Ja, ja, und wie. Und ich wurde äh, von der Neuen Zürcher Zeitung über den Tagesanzeiger bis hin zur Wochenzeitung, zur Linken Wochenzeitung, äh, sehr fertig gemacht. Aufgrund. Ich habe auch viel gelächelt. Ich muss lächeln innerlich. Ich muss mich dazu zwingen sonst werde ich nämlich zur Medusa. <lacht> Sonst werde ich zu gefährlich. Das ist ja, das ist, das ist quasi meine Sozialisation. Du meinst, und meinst, dann haben fühlen sich nicht... die Männer
1: stärker angegriffen, wenn du Wahnsinn. nicht Wahnsinnig. die
0: fühlten sich hm. ja schon angegriffen, wenn ich nur in der Talkshow war. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Mails es gab, wieso wird die eingeladen, wieso darf die überhaupt etwas sagen? Also da wurden regelrechte Kampagnen geführt und zwar nicht einfach von äh, rechten alten Männern, sondern von linken, gleichaltrigen Intellektuellen, die übrigens mir immer noch ziemlich Gram sind und ihre Partnerinnen manchmal in, äh, in, in, in Stellung äh, stellen, um gegen mich zu kämpfen. Und es wurde, äh, wirklich wurde quasi dieses Lächeln, weil ich eben auch sehr lächle und äh, wirklich gut auch auf im Bild, im, im, im Fernsehbild rüberkam, äh, dass äh, eben diese sie, sie, sie möchte die Zähne fletschen, aber sie lächelt. Also, also es wurde dann schon auch gemerkt, aber ja, 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 ja. Und das Lächeln ist für Frauen ein taktisches Mittel, weil laut lachen oder nicht lächeln als Aggression ausge, ausgelegt wird.
1: Ja, und der, du sag mal, der Artikel der, in der Süddeutschen, der ja. zeigt einfach nochmal diese, die, diesen Zusammenhang auf in der Tradition oder was, was ist da der Fokus?
0: Nein, es ist eben eine, ein emanzipatorischer äh, Artikel, oben drum frei eben von, von Sarah Maria Deckert und sie, äh, viele Frauen haben ein schwieriges Verhältnis zu ihrem Lachen, denn sie können es den Männern damit eigentlich nie recht machen, über ein Dilemma zwischen alten Rollenbildern und neuer Selbstbestimmung. Es ist ein wunderbarer Artikel, äh, der darüber nachdenkt, eben was der Mund mit der Frau, das zum Beispiel auch oft auch äquivalent zu ihren geöffneten Beinen gesehen werden, der offene Mund wird gerne obstruiert nachgebaut, oder? Also das, ich fand das, ich fand das sehr, sehr anregend als Thema, das aufzubringen, über das Lachen nachzudenken. Gerade ja. weil wir ja letzte Woche äh, Gretchens Rache, äh, Gret Gretchens Rache auch besprochen haben, den, den, den wunderbaren Krimi, äh, von dir der jetzt ähm, äh, herausgekommen ist, das in der Tril Trilogie. Und du nennst ja die Krimis auch Kicherkrimis. Ja, Kichern ist aber doch ein bisschen verniedlichend.
1: Ähm, ja, aber Kichern ist was Schönes. Mhm. Und ich, das ist auch, also würde ich gerne auch gleich nochmal weiter diskutieren. Ne? Also ich, finde, ja. ich finde, Lachen ist etwas, das macht uns als Menschen zum, zum Menschen. Ja. Ähm, es gibt zwar auch Tiere, die lächeln können, oder wo, wo, wo es in der Forschung heißt, naja, das ist so eine Art von Lächeln, aber vielleicht ist das dann doch eher Interpretation der Leute, mhm. die diese Tiere beobachten. Aber eigentlich ist Lachen, ist Humor, ist auch über sich selber Lachen etwas zutiefst Menschliches. Und ich liebe es zu lachen. Also bei mir gibt es keinen Tag, wo ich nicht lache und wo ich auch, wo ich nicht laut lache,
0: ja, ähm, das das, das wäre ganz,
1: ganz schrecklich, Tage, wo ich mich lache.
0: Große Lebensenergie, wahnsinnig. Ja, wichtig, genau.
1: Ja. Und mir ist es klar, also mit, mit diesem Lächeln in ähm, business situationen oder so, ne? Das, mhm. dass das auch eine anerzogene Komponente hat. Aber auf der anderen Seite, verdammte Axt, ich mag nette Menschen. Ich mag freundliche Menschen. Ich mag es gerne, mit freundlichen Menschen zusammenzuarbeiten, auch wenn man nicht einer Meinung ist. Aber das ist auch etwas, was ich an unserer Kultur durchaus gut finde. Dieses, ähm, mhm. äh, man, kann, man kann harte Dissense haben, inhaltlich, und trotzdem ständig Freund. freundlich miteinander ja. umgehen. Also Ein von daher wäre ein plädoyer wir sollten alle und äh, da sind auch die männer äh, aufgefordert viel mehr lächeln und lachen und 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 mensch sein im in einem freundlichen sinn Doch mhm. da bin ich der meinung
0: da habe ich dir eine traurige statistik dass kinder mhm. äh, pro tag ungefähr noch ähm, äh, Ah, jetzt habe ich jetzt habe ich gerade die die Zahl finde ich jetzt nicht aber aber wirklich unglaublich viel also 55 mal mindestens pro Tag laut lachen viel lachen und Erwachsene nur noch alle 14 Tage oder eben auch der Satz dass die Deutschen zum Lachen in den Keller gehen ich habe an mir selber festgestellt dass ich in Brüssel beispielsweise viel mehr gelacht habe als in München also wirklich, weißt du, oder in Großbritannien, also mit meiner britischen Familie, wenn die da ist, du kannst dir nicht vorstellen, ich lach, ich lach, ich lach so viel, weil dieser Humor, diese Schnelligkeit in der Sprache, diese lustigen Ausdrücke, das ist fantastisch, deshalb liebe ich auch britisches Fernsehen teils, weil äh, eben die Comedy, die ist wirklich extrem lustig, also oder eben, da kann man kichern. Und das fand ich wahnsinnig traurig, fand ich auch ein bisschen traurig an meiner eigenen Entwicklung. Ich habe dir noch etwas wegen der Statistik, auch lachende, also Sarah Deckert schreibt, lachende Frauen wurden lange pathologisiert, zu ungestümes Lachen galt nicht einfach nur als unschicklich, es wurde als hysterisch, sprich hmm. krankhaft stigmatisiert. Da sind wir wieder bei dir und im 19. Jahrhundert, das, was du immer wieder sagst. <lacht> weil dort beginnt eigentlich, oder dort verfestigt sich diese totale äh, Frauenhass. Der Begriff der Hysterie steht bis heute in direkten Bezug zum Weiblichen. Er leitet sich vom griechischen Wort hysterie Dera ab, der Gebärmutter. Was heißt das? Dass Frauen qua Gebärmutter krank sind, dass ihr Geschlecht sie krank macht. Also da auch das tolle Buch von Christina äh, von Braun über die Hysterie. So hat's ja, äh, ist sie ja auch umgestiegen von der Film von, von ihrem Filmemacherin zur, zur, zur Autorin. Einer der ganz wichtigen Bücher über, über Hysterie und Magersucht. Oder?
1: Hm, ich mein, die ich habe jetzt ganz viel im Kopf und wahrscheinlich kommt nur äh, ein Bruchteil davon raus. Ähm, also, wir lernen wieder einmal, ne, Zusammenhang von Lächeln, Unterwürfigkeit in mhm. ein patriarchales System. Ich finde, es ist ein bisschen analog zu der Frage, die wir letzte Woche hatten. Würde ja. ich, mir wäre ich bereit, ein, ein männliches Pseudonym für meine Bücher zu wählen, im Wissen, dass sie dann mehr gekauft würden. So, so ist es ja. So mhm. ist die Situation. Da gibt es Zahlen für. Es wäre so, ich hätte mehr Erfolg, äh, würde ich mich äh, Kurt
0: Meier nennen.
1: <lacht> Was ein, ein Scheiß Pseudonym wäre. Aber ich denke drüber nach. Ähm,
0: Georg Sommerland ist doch viel schöner.
1: <lacht> <lacht> oh Mann. Aber dieses Wissen darum, dass Lächeln und Lachen in unserer Gesellschaft auch in unserer Businessgesellschaft im, im Gegensatz zu Kompetenzzuschreibung steht. Ne? Hm. Wer lächelt, wer lacht, wer Humor hat, kann nicht kompetent sein. Das, das ist eine ganz enge, einen ganz engen Zusammenhang hat das, äh, diese, diese zwei Bereiche. Ist das so? Das müssen wir, nicht
0: unterstützen. Ja, das, das, ist, das ist schon so. Das in doch, also doch Kultur, so, Da hast du recht, aber im britischen ist es völlig anders. Wenn ah, aber wir sprechen über Deutschland. Hast, wenn du keinen Humor hast, machst du keine Karriere. Nein, das ist wichtig in Cambridge. Das ist auch für alle, die äh, in, an einer britischen Universität studieren. Da, die, die Briten machen sich auch extrem lustig über die Deutschen. Aber du hast recht. Aber die Deutschen also merken deutschen, das nicht. <lacht> ja.
1: Nein, in Deutschland ist das schon so. Ne? Wenn, 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 du, wenn du dich nicht an, an diese, auch diese Uniformität der Businessanzüge oder Kostüme mhm. hältst, wenn du dich anders inszenierst, ja. wenn, wenn du auch äh, da authentischer bist und als Persönlichkeit sichtbarer wirst, indem du lachst oder auch mal einen Witz machst, ähm, hast du es eher schwer. Ne? Mhm. Da denken Leute eher, ach, naja, so also kompetent kann die nicht sein. Was, was ein völliger, völliger Blödsinn ist. Mhm. Ähm, und ich finde, die Folge kann nicht sein, dass man sich anpasst, sondern, nein, das, 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 also, ich, ich, ich wünsche mir in allen Bereichen unserer Gesellschaft mehr
0: Persönlichkeiten. Ja, absolut, absolut. Und sie nicht schreibt, so viel
1: Austauschbarkeit.
0: Ja, mhm. aber sie schreibt zum Beispiel, da sind wir wieder beim äh, männlichen Pseudonym oder weiblich also weißt du, als Taktik. Ne? Sie schreibt im, im Artikel: Eine Forderung der jüngeren Frauenbewegung äh, lautet zum Teil auch, sich ganz gut zu überlegen, wann und wie Frau lacht. Nicht, um sich das Lachen abzutrainieren, sondern es nur bewusst einzusetzen. Auch das Nicht lachen Finde ich Bist schrecklich, du, finde, ich schrecklich. Äh, finde ich
1: ganz, ganz furchtbar. Ja. Finde ich ganz ja. furchtbar. Lasst uns das Patriarchat in Grund und Boden <lacht> lachen.
0: Im das Ernst. Deine, das das auch, ganz
1: ich gut. bin auch fest der, der Überzeugung, ähm, Hedwig Dom wäre da voll auf unserer Seite gewesen. Äh, ne? Also da spielte Humor immer so eine Riesenrolle in ihren Texten. Ich, Aber um, um auf deine tanze, Frage zurückzukommen, ne? ja. also der, ich nenne meine Bücher feministische Kicherkrimis ähm, und hatte da auch schon einige Diskussionen mit, mit meiner Verlegerin Ulrike Helmer, die sagte, wenn wir damit werben, wird das geschäftsschädigend sein. Weil Leute zum einen sagen die äh, Krimis, die müssen blutrünstig sein, das sind sie nicht, wenn man darüber kichern kann. Mm. Und wie, wie äh, du willst auch noch feministisch in den Vordergrund stellen, damit signalisieren wir, diese Bücher sind nichts für Männer und damit kaufen sie auch Frauen nicht. Und beides ist, äh, also das ist, das ist äh, Ulrike Helmer hat da durchaus ihre Punkte, trotzdem, trotzdem machen wir das so ne, mhm. zusammen äh, in dem ganzen Wissen. Weil alles daran ist
0: falsch. Genau, und du ja. hast einfach, da, da bewundere ich dein ungebrochenes Selbstbewusstsein diesbezüglich, wirklich das Feministische, das Kichende, das Lächelnde, das Freundliche äh, hervorzuheben. Das finde ich ganz, ganz toll. Da nehme ich mir auch ein Beispiel, weil ich in meinem Politik- und Medienbereich sehr oft schon äh, eben das Lachen viel zu sehr abgewöhnen musste und deshalb auch so wahnsinnig Freude habe an Büchern von Frauen, wie unter anderem eben in Gretchens Rache, ich muss das nochmal sagen hier, wo ich herzhaft lachen konnte, kichern konnte, wo einfach die, die, die Dialoge, also deshalb gehe ich auch gerne in, in gute Comedy, ich, ich liebe es, zusammen zu lachen und über einen Satz den auswendig zu lernen und immer wieder zu bringen, oder? Was war zuerst zum Beispiel, war ein Zitat, was war zuerst das Huhn oder das Ei und Gretchens Rache? Dort steht ja wahrscheinlich in dem Fall der Hahn.
1: Ja, 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 durchaus, durchaus. Du, Ich hatte letztens ein, ein ganz reizendes Interview zu Gretchens Rache mhm. und die ähm, sehr interessierte, auch sehr feministisch äh, belesene Journalistin hat mich gefragt, mh, finden, ist das nicht ein Problem? wenn sie den Feminismus so in den Vordergrund stellen, äh, verschüchtern sie damit nicht die Männer. Mhm. Und ich habe ihr dann gesagt, naja, also die, die klugen Männer nicht. Absolut. Aber insgesamt ist es ja auch so, dass Männer sehr, sehr viel seltener, also erschreckend viel seltener Bücher von Frauen kaufen als Frauen. Mhm. Und ich finde es dann eher schwierig festzustellen oder mir die Frage zu stellen, inwiefern beeinflusst diese, diese Sichtweise von Männern oder dieses Desinteresse auch die weiblichen äh, oder die, die Leserinnen, ne? das, mhm. das, das, das frage ich mich und das beschäftigt mich auch, also, und du kannst meine, meine Art und Weise, äh, Bücher zu schreiben, auch durchaus, durchaus sagen, es ist, es ist ein Tacken idealistisch und irgendwie auch naiv. No, weil ich habe hab mit diesen Büchern nicht den Erfolg, den ich hätte, wenn, wenn die mit einem männlichen Namen erschienen wären. Mhm. Das wäre total entnehmen. frustrierend auch. No? Ich lache <lacht> darüber.
0: Nein, ich nein, stoße
1: darauf ein und ich stehe auch dazu, aber es, es ist schon so.
0: Ich, ähm, ich verspreche dir aber, in fünf Jahren wird sich das geändert haben, weil es tatsächlich so ist, es ist ein, auch eine Kulturfrage. Ich weiß, dass die Welt ein besserer Ort ist, wenn Frauen nicht nur viel mehr Grund haben zu lachen, sondern auch wenn die Welt aus lauten lachenden Frauen bestehen würde.
1: Sehr schön. Und weißt du, da kommt mir ein Zitat in den Sinn aus oh, Gretchens ja. Rache von einer meiner Lieblingsfiguren, die heißt Waldraut Dampf. Das ist eine Philosophieprofessorin von der Uni Freiburg, die eine 17bändige äh, Philosophiegeschichte über den Penis geschrieben hat, von der Antike bis zu den Nationalsozialisten. Fantastische Fant Und, Figur. Ja. <lacht> Und die sagt an einer Stelle: Kulturkanon, my ass.
0: Das war die Podcastin, der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regola Stempfli.